0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Neste podcast, convidamos dois professores de direito constitucional e um ex-senador do Chile para analisar as perspectivas da Assembleia Constituinte que redigirá uma nova Constituição para o país. A grande surpresa é a diversidade dos membros eleitos. Será uma convenção verdadeiramente cidadã, formada por distintos setores da sociedade, com destaque para a paridade entre homens e mulheres e a presença de 17 líderes dos povos originários, disse Miriam Lorena Henrique Vinhas, professora da Universidade Alberto Hurtado. Não há dúvida de que os independentes, cuja imensa maioria de esquerda, serão a principal força política. Já a centro-direita não terá poder de veto, o que representa um castigo ao presidente Sebastião Pinheira, disse o ex-senador Ignacio Walker. No Chile virou lugar comum dizer que os governos de centro-esquerda não fizeram o que queriam porque a direita os impedia. Esse argumento desaparece agora, pois não haverá possibilidade de veto da direita. Que grupo conterá, então, os arroubos revolucionários que podem conduzir o Chile rumo ao abismo? Perguntou Sebastián Sotovelasco, professor da PUC do Chile. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: una pregunta eh, abierta. Yo empezaría por Miriam. Ah, ah, bueno, establecemos un orden cualquiera acá, ¿no? Eh, empecemos por Miriam, Sebastián, Serranacho al inicio, ¿no? Y después a ver lo que pasa. La pregunta es sobre los resultados, porque los resultados fueron muy sorprendentes. Los, los candidatos independientes, si uno soma las diversas listas de los candidatos independientes, a que yo sepa, son eh, quizás la mayoría de la Asamblea Constituyente, o por lo menos representan una gran parte eh, de la Asamblea Constituyente, o la Convención Constitucional, como llaman ustedes. ¿no? O sea, los partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha, eh, y sobre todo los partidos de, de centro derecha, y apoyan al, al presidente Piñera, sufrieron una derrota histórica. Miriam, por favor,
2: explíquenos eh, qué pasó en Chile. Gracias Sergio, y primero que todo eh, saludar y agradecer la invitación de la Fundación, para mí es un gusto compartir con eh, queridos amigos como Sebastián e Ignacio, y, bueno, y también Sergio, por supuesto que va a estar provocando la, la conversación, Yo quisiera quizá retroceder un poco antes de los resultados a, a mi visión de cómo fue que se gestó este proceso constituyente. Eh, por cierto, hubo un, un proceso constituyente inconcluso previo con la presidenta Bachelet, que no alcanzó a tramitarse, pero sí se hicieron una serie de, de acciones como cabildos, como, como incluso la presentación de una, de, una, de un proyecto nuevo, de nueva constitución, eh, pero bueno, en definitiva, nosotros podemos pensar que eh, fruto de, un, de una gran crisis eh, política y social, eh, desde mi punto de vista, eh, se generó un, un gran descontento que se manifestó, por supuesto, en las calles, ustedes muy bien lo, lo conocen, lo siguieron, que tuvo una salida institucional que fue justamente el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Eso más o menos nos sitúa en el mes de noviembre del año 2019, porque la pandemia ha hecho que varias veces el itinerario constituyente se, se aplace, se demore, se traslade, y eso no es una cuestión menor porque también cruza la pandemia eh, en gran parte los resultados, creo yo, de, de, del domingo, de estos días ya han pasado muy poquitos días, y eh, yo creo que también es importante destacar que el plebiscito de octubre del año pasado ya da una alerta de cómo más o menos la ciudadanía fue percibiendo eh, las cosas. Recordemos para la audiencia, me imagino que están muy enterados, pero de todas maneras esto ha sido bien vertiginoso y, y profundo, eh, en el plebiscito del año pasado ganó ampliamente la prueba y también ganó muy ampliamente la convención constitucional y eh, la lectura de, de ambos resultados eh, para muchos fue eh, que la ciudadanía eh, esperaba un cambio constitucional y también quería que la convención constitucional fuera una convención ciudadana, al menos así se leyó, yo creo que por gran parte de la ciudadanía. Y cuando dice ciudadana, eh, lo más probable es que estaba mirando que esta fuera conformada por los distintos sectores de la sociedad, por los independientes, eh, por las mujeres, eh, eh, sepamos y, y recordemos que la convención constitucional requería de la paridad como, como uno de sus elementos centrales, Sobre el último momento, escaños reservados para pueblos originarios, y bueno, eso se refleja hoy en los resultados, eh, comentarles que yo fui candidata convencional constituyente, lamentablemente no, no fui electa, y eh, lo fui por justamente un grupo de los que actualmente representan gran parte de la, de la convención constitucional, que son los independientes. Eh, los resultados yo creo que nos sorprendieron a todos, este, esto que estoy contando ha sido a grandes saltos, ¿no? Eh, nos sorprendieron a todos porque eh, las digamos las encuestas más más osadas lo que decían era que, eh, por supuesto, se iba a replicar una representación de las fuerzas políticas tradicionales y que los independientes iban a lograr un resultado, los más generosos de siete independientes, los más conservadores de tres independientes, en circunstancias que, según sacaba cuentas recién son 48 los independientes que van a integrar la Convención Constitucional, eh, y claramente los independientes que quedaron electos son muy diversos, yo quiero hacer ese punto porque uno pudiera decir los independientes, pero realmente los independientes que han sido electos son diversos, porque un grupo de ellos es de la lista del pueblo, que es la, el resultado más mayoritario de 27 cupos, otros son eh, los independientes no neutrales, que es una agrupación de independientes de la que yo soy parte, de, yo diría de centro-izquierda, pero el, el, la lista del pueblo claramente es una, una agrupación de izquierda. Eh, y creo que ahí podemos probablemente conversar varias cuestiones. Y luego hay una otra categoría que dice otros independientes. Probablemente esos otros independientes eran independientes dentro de pactos o de partidos políticos. La verdad que recién estamos como analizando los resultados y prácticamente ellos llegan a un poco menos del tercio. Y en ese sentido creo que una de las principales novedades de esta conformación es yo creo que la sorpresa fundamental es la, la de la lista de los independientes en su diversidad. Y luego, bueno, lo que se tenía que cumplir que es la paridad, que yo quisiera destacar, porque 78 de los integrantes son varones, 77 son mujeres, se produjeron los ajustes de la paridad. Eh, creo que las mujeres fueron bien competitivas en esta elección. De hecho, la paridad eh, de alguna manera se, se ajustó, en contra de las mujeres, y entonces fueron electos eh, más varones, y eh, yo creo que para empezar, ese sería quizá una, un, un, un inicio, digamos, de la, de la presentación de los, de los resultados, porque yo creo que da para mucho más análisis, pero situar que esto ha sido un recorrido bien extenso de, del momento de, digamos, de octubre del 2019, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre del año 2019, el plebiscito de octubre del año pasado, y bueno, las elecciones que, insisto, se aplazaron en, en el itinerario, más bien en varias, varios momentos y circunstancias, siempre cruzados por la pandemia, hasta que llegamos a estas elecciones eh, del fin de semana. Y bueno, la convención va a comenzar a funcionar a partir de la primera semana de julio de este año. Eso, más o menos, para comenzar.
1: Muy bien, para comenzar, Sebastián. La pregunta es la misma. Yo te quería provocar eh, el, 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 el resultado. Marca un antes y un después. En, en el modelo chileno eh, o no? ¿Y qué significan los resultados
3: desde el punto de vista de, de, de la centro-derecha chilena? Yo a tu pregunta quisiera decir cuatro cosas, eh, centrándome después de la excelente introducción de Miriam, en los resultados de la elección. Primero, es ciertamente una derrota para la centro-derecha. La centro-derecha no alcanza el tercio, y ustedes saben, quienes nos están escuchando, que el tercio es una cifra importante dentro de la Convención, porque la Constitución dice que las normas de la nueva Constitución se aprueban por dos tercios, por lo tanto el tercio permite la posibilidad de sentarse en la mesa de negociación. Pues bien, la centro-derecha no alcanzó, o alcanzó apenas, el cuarto, no alcanzó el tercio, y eso es una derrota importante. Segundo punto. A mi juicio, para el futuro de la política chilena, más importante que la derrota de la centro-derecha es cómo se distribuyeron las fuerzas en la izquierda. Fíjate que la izquierda, llamémosle socialdemócrata, compuesta por los partidos de la concertación, de la reciente nueva mayoría, fue, o recibió menos votos y tuvo menos convencionales que la izquierda, que yo calificaría como una izquierda extrema. A mi juicio la mejor forma de graficar esto es la siguiente, que el Partido Comunista, que es el mismo partido de los 60, no es un partido que se haya renovado, es un partido que ha cambiado muy poco a mi juicio. Pues bien, el Partido Comunista obtuvo más convencionales que el Partido Demócrata Cristiano, que el Partido PPD, que el Partido Radical, sumados, unidos esos tres partidos, que son los partidos... Que, principales junto con el Partido Socialista pero esos tres partidos fueron los que hicieron la transición de la dictadura a la democracia fueron partidos fundamentales en las últimas tres décadas, obtienen menos convencionales los tres sumados que el Partido Comunista yo creo que eso da una señal dramática de cómo el crecimiento de la izquierda no democrática y esa lista que integraba el Partido Comunista iba con otros partidos que yo no diría son partidos enteros son partidos más modernos, pero sí son partidos que coquetean con la violencia, que les cuesta la condena a la dictadura cubana y venezolano, eh, son partidos ciertamente de una izquierda que yo calificaría como no socialdemócrata. Pues bien, esos son los, eh, la lista dentro de la izquierda que se impone a la centroizquierda. Eh, y a mi juicio eso es un cambio radical también al interior de la izquierda chilena y lo tercero y final es lo que ya mencionaba Miriam de los independientes y en los independientes como bien dice Miriam hay una pluralidad hay un arcoíris de personas pero no los confundamos en general hay un fuerte énfasis hacia una izquierda y una izquierda populista yo lo quiero mostrar de la siguiente forma el vocero de un movimiento que se llama La Lista del Pueblo, que es la que obtiene 27 de los 40 y tanto independientes, es decir, la que arrasa para efectos de los independientes, hoy día en el diario dijo lo siguiente, dijo, no hablamos con partidos, hablamos directamente con el pueblo. Esa frase es un indicio... Eh, de un populismo muy claro de una eh, desconfianza profunda en la democracia representativa y en los partidos porque ellos se comunican directamente con el pueblo nosotros en Latinoamérica y en América en general conocemos el relato populista algunos son de derecha otros son de izquierda pues bien a nosotros los chilenos nos tocó el relato populista de izquierda en este grupo de la lista del pueblo y quiero terminar con una última reflexión que es la paridad. Yo creo que sobre eso podemos discutir mucho más, pero eh, yo siempre fui bastante crítico de la paridad como resultado. Ustedes saben quienes nos están escuchando que la regla chilena implicaba que en el resultado había paridad, es decir, ciertos candidatos que dentro de una lista obtuvieron más votos se eh, dieron, fueron sustituidos en sus votos por personas de otro género para así obtener la paridad de resultados. En otras palabras, la vieja regla democrática de que el que más votos tiene es electo o arrastra a, en los sistemas proporcionales, en este caso fue reemplazado, sustituido y no resulta electo. A mi juicio eso es una, eh, yo cuestiono la, democr... la, la, la legitimidad democrática de una regla como esa, que además, y con esto cierro, Sergio, es una regla que no favoreció a las mujeres, que perjudicó a las mujeres. Fíjate que 10 mujeres, tuvieron que cederle su cupo a hombres. Diez mujeres tuvieron que cederle su cupo a hombres. Diez mujeres que habían obtenido más votos, tuvieron que cederle su cupo a hombres que habían obtenido menos votos para la paridad. A mi juicio, esa regla no solo nos sirve para fortalecer la presencia femenina en la convención, eh, sino que además es una regla que en su definición es muy cuestionable. Muy bien, Sebastián.
1: Ignacio, ¿en qué coincides y no coincides con las opiniones de, de, de Sebastián eh, en cuanto a una nueva izquierda pura y dura emergente y el riesgo que esto acarrea, eh, el populismo de los independientes, ¿Sebastián está exagerando en su análisis o, o no? ¿O es un, un retrato fiel? En los problemas eh, a los cuales está enfrentado ahora Chile. Yo quiero decir a los auditores que nosotros
4: tres representamos distintas eh, tendencias políticas, ¿no? De centro, derecha, izquierda. Y yo tengo una gran admiración por ambos y comparto casi todo lo que han dicho, salvo el comentario. Tú estás,
1: final. Tú, estás ¿Tú estás en
4: la extrema izquierda, me imagino, ¿no, Ignacio? <ríe> bueno, en el centro, como siempre. No. El centro de la centro izquierda. Bueno, pero eh, salgo lo, lo último que dijo Sebastián, porque yo creo que una cosa notable de este proceso es que en cuanto a proceso electoral fue impecable, cero falta, al igual que el plebiscito del 25 de octubre. Eso hay que destacarlo. La labor del servicio electoral, que es un órgano con autonomía constitucional, la afluencia de votantes que no fue tanto, un 43%, frente al 51% que había votado el 25 de octubre en el plebiscito. Bueno, mi diferencia con Sebastián es que el tema paritario fue notable. O sea, una asamblea constituyente o convención constituyente con mitad hombres y mitad mujeres, es decir, paridad de resultados, a pesar de esa, entre comillas, distorsión que menciona Sebastián, creo que es un logro muy importante de la democracia chilena. El tema de la mujer, el tema de género, de equidad de género, la agenda emergente en derechos humanos, vamos a hablar más adelante, está en el centro del debate y por lo tanto yo creo que ese fue un muy buen resultado. Bueno, eh, compartiendo lo grueso de Miriam y Sebastián, respondo a tu pregunta eh, también a modo de provocación, eh, Sergio. Esta va a ser básicamente una convención de izquierda, lo quiero decir así con todas sus letras. ¿no? Eh, la fuerza política mayoritaria son los independientes, pero la inmensa mayoría de esos independientes son de izquierda. ¿no? Y de centro izquierda, y a veces más a la izquierda que el PC y el Frente Amplio, ¿no? como sectores de la lista del pueblo, como ha dicho Sebastián, que tienen 27 escaños. Entonces, tenemos una convención básicamente de izquierda, incluidos los independientes, nula representación del centro, mi partido, la democracia cristiana, eh, eh, reducida a la mínima expresión, ese es un casillero vacío, no hay centro prácticamente en esta convención, y una muy disminuida representación de la derecha, que es principalmente un castigo al presidente Piñera y al gobierno, ¿no? cuya incompetencia explica muchas cosas. De hecho, aquí votaron un millón de personas menos que en el plebiscito del 25 de octubre. Algunos analistas dicen que mucha de esa gente es más bien potencialmente de centro-derecha o derecha. ¿no? O sea, hay una crítica a la política tradicional, a los partidos tradicionales, pero también una crítica al presidente Piñera y al gobierno muy fuerte. Bueno, brevemente, tratando de, de matizar y haciendo algunas distinciones. Como aquí ha dicho Sebastián y Miriam, la primera fuerza política de esta convención son los independientes, con una postura muy anti partidos militantemente anti partidos y muy hacia la izquierda, ¿no? 48 escaños, el 31% de la convención son estos independientes, que tienen mucha diversidad, ¿No? Como decía muy bien Miriam, no es lo mismo la lista del pueblo con 27 escaños que la lista de los eh, independientes no neutrales con 11 escaños, que también son, algunos de ellos, bastante antipartidos, pero en una lógica más institucional. No es lo mismo, o sea, hay mucha diversidad, pero independientes, antipartidos, más bien de izquierda, diversidad, esa es como la caracterización de esa primera fuerza política. Bueno, sin embargo, las listas de los partidos, Frente Amplio, Partido Comunista, Chile Vamos, que es la derecha, Unidad Constituyente, que es la ex-Concertación, aún tienen 90 escaños, el 58%, como listas de partidos, porque al interior de esos partidos, y esas listas, hay muchos independientes. ¿no? Entonces siempre volvemos a los independientes. Bueno, los militantes de partidos son 51 de 155. Un tercio, los militantes de partidos. Pero las listas de partidos son... Son 90, son el 58%. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Comunista y el Frente Amplio es el bloque político de la izquierda dura. Yo prefiero hablar de la izquierda dura más que la izquierda extrema o la extrema izquierda. Ahí tengo un matiz con Sebastián. Pero es la izquierda dura, ¿no? Que tiene 28 escaños. El 18% de la convención es Partido Comunista más eh, Frente Amplio. Con un muy buen resultado en la elección de alcaldes, ¿ah? ¿eh? Y a propósito, simultáneamente hubo elección de alcaldes, concejales, el municipio y gobernadores. Ahí sí a, la, a mi partido la democracia cristiana le fue bastante bien. Primera Fuerza Política Nacional en alcaldes, 54 alcaldes de 350. Segunda Fuerza Política Nacional, la democracia cristiana, en concejales y muy buen resultado en gobernadores. El desastre de la democracia cristiana fue en la convención, ¿no? Eh, ni siquiera voy a decir cuántos elegimos porque me da vergüenza. Bueno, entonces, eh, ahora, eh, esto hay que decir también, para no mistificar, otro matiz Sebastián, el número de escaños del Partido Comunista, 7, y del Frente Amplio, 16, es muy similar a la elección de diputados hace tres años. El Partido Comunista sacó ocho diputados hace tres años, ahora sacó siete, ¿no? Y eh, Revolución Democrática, Convergencia Social Comunes, 16, eh, escaños ahora, sacó 20 diputados, hace tres años, por lo tanto tampoco hay que magnificar. Pero la suma, lista del pueblo, Partido Comunista, Frente Amplio, el sector más de izquierda de la unidad constituyente, el Partido Socialista sacó 15 escaños. Muy bien, eso es izquierda, ¿no? Entonces vuelvo a, a, a afirmar que esta es una convención principalmente de izquierda, pero también de independientes. En tercer lugar, la centroizquierda, la unidad constituyente, la concertación sacamos 25 escaños. 16%. Un serio retroceso. Un serio retroceso, ¿no? Y eso hay que decirlo también con eh, todas sus letras, un gran retroceso de la democracia cristiana y el partido por la democracia, ¿no es cierto? Aunque, insisto, en gobernadores, alcaldes y concejales nos fue bastante bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la primaria? Voy terminando. Eh, que viene ahora en julio, la primaria legal para las elecciones presidenciales. Ahí hay una gran sedecido hoy día, ¿no? Eh, y el Partido Socialista va a ser un actor fundamental, si se va a la primaria del Partido Comunista Frente Amplio o se queda en la primaria de la Unidad Constituyente Centro-Izquierda. Bueno, y finalmente finalmente la centro-derecha el Chile Vamos, fue la gran derrotada, ¿no? En vez de un tercio obtuvo un cuarto, ¿no? Hubo mucha arrogancia también en los últimos meses porque muchos personeros de la derecha dijeron con un tercio vamos a vetar, vamos a bloquear, lo dijo Pablo Longueira públicamente en una entrevista, ¿no? Y eso fue castigado o sea, la derecha va a tener que entrar a conversar, ¿no?, y a dialogar. Bueno, pero en fin, eh, no tiene capacidad ni de veto ni de bloqueo, porque se requieren dos tercios, ¿no es cierto?, para aprobar el texto de la Constitución. Eso a modo de introducción, Sergio.
1: Muy bien, Ignacio. Antes de pasarnos al, al, al análisis de los temas y de las posibles alianzas al interior de la Convención Constitucional, yo quisiera subrayar el tema de la legitimidad del proceso, ¿no? porque eh, confieso que me preocupó un poco la intervención de Sebastián en cuanto a, a una contestación de las reglas del juego, ¿no? Eh, sobre el tema de la paridad. Eh, a esto se podría sumar el hecho de que votaron menos del 50% eh, del padrón electoral. ¿no? En, en un escenario de un impasse político al interior de la Convención Constitucional, eh, donde no se forme una mayoría clara de dos tercios para un lado o para otro, ¿les parece que eh, hay un riesgo de, de contestación de la, de la propia legitimidad de la Convención Constitucional o ya se podemos dar por descontado que este problema no lo tenemos sobre la mesa?, eh, empecemos
2: por Miriam, Sebastián y, y después Ignacio. Gracias Sergio, yo creo que han surgido ya varias cuestiones que, que nos permiten hacer algunas, algunos matices, por decirlo de alguna manera. Eh, yo, como dice Ignacio, creo que la paridad es uno de los, de, de los, de los más valiosos bienes de la, del proceso constituyente, eh, sin perjuicio de que el ajuste de alguna manera se hizo desfavoreciendo a las mujeres, en, en el número que, que Sebastián señalaba, pero yo creo que la paridad permitió que primero las mujeres participaran del proceso en igualdad de condiciones, eh, porque de, de alguna forma invitó, la paridad motivó a que las mujeres fueran parte del proceso. Los partidos políticos debieron, por ejemplo, permitir que las mujeres encabezaran las listas, que hubiera igual número de mujeres en las listas que, que de hombres, y que hubiera alternancia en la ocupación de, de las posiciones en las listas. Luego los resultados nos permiten decir que tenemos por primera vez una convención paritaria en Chile y en el mundo donde 77 son mujeres y 78 son hombres, así que yo valoraría muy positivamente la, la paridad, yo creo que los que participamos del proceso sabíamos que esas eran las reglas del juego, que podía ajustarse para uno u otro género y eh, yo así que lo valoraría como algo muy muy positivo eh, porque hoy están sentadas 77 mujeres en la convención constitucional justamente porque hubo la posibilidad de tener esta regla de la paridad, probablemente si no eh, sin hacer, digamos, ciencia ficción y futurología, nada, pero eh, solamente con las cuotas en el Congreso Nacional las mujeres no alcanzan, no superan el 25% de la integración. Entonces, eh, hoy tenemos la mitad porque justamente tenemos esta regla de la, de la paridad. Lo otro que yo creo que, eh, a diferencia de los independientes de la lista del pueblo, los otros independientes no lo sé, pero al menos los independientes no neutrales no son antipartidistas, eh, una de las afirmaciones que en todos los casos se han señalado, incluso las personas electas me refiero también, es que eh, una de las primeras tareas que hay que hacer en la convención constitucional como contenidos es justamente potenciar y reforzar el rol de los partidos políticos para que la democracia representativa sea una democracia fuerte en el futuro, que no tengamos digamos ningún riesgo de que eh, sea una democracia estable, fuerte, fortalecida y por eso los partidos políticos tienen que estar robustecidos en la futura constitución, y creo que los independientes no neutrales atienden a ese objetivo. Lo que pasa es que la invitación del proceso constituyente, eh, la ciudadanía quería independientes en la convención constitucional, y entonces fueron un factor eh, de disponibilidad, de estar ahí a la mano para que las personas pudieran elegirlos. Son 11 en el caso de los independientes no neutrales, yo los ubicaría al centro y a la izquierda, pero de ninguna manera son semejantes. Eh, a los 11, eh, digamos a los 27, 27. Elegidos, claro, 27 elegidos por la Lista del Pueblo. Son muy, muy distintos y por eso decía que si bien son independientes, son muy diversos. Son claramente, como decía Ignacio, personas con, con una clara lógica institucional, con una disposición al diálogo y a llegar a acuerdos, muy distinto de lo que relataba Sebastián, que hoy el, el vocero de la Lista del Pueblo dijo que no iba a conversar con la derecha, primera cuestión que parece sorprendente eh, y que la condición para poder conversar era que se liberaran los que ellos llaman los presos de la revuelta entonces si antes de comenzar a sentarse siquiera a, a considerar el reglamento lo que fuera, hay condiciones yo lo, yo lo veo lamentable porque creo que la disposición que hay que tener para ser parte de esta convención es a dialogar acordar, en fin, si no esto puede que, puede que no necesariamente resulte y resulte bien, así es que Yo haría ese matiz y quisiera comentarles, para que nuevamente lo que nos están escuchando, esto también es un gran recambio. En la composición, eh, la mayoría de los integrantes no supera los 45 años. Ese es un dato. Eh, son en realidad eh, re representantes muy jóvenes. Eh, muchos de ellos son parte de la educación pública, eh, y eso también es una particularidad que no se advierte, digamos, en todos los órganos a nivel nacional. Y gran parte de ellos tiene una, una formación como abogados, entonces, bueno, eh, ahí hay alguna un conocimiento técnico mínimo como para poder afrontar los temas. Eh, pero pero yo creo que lo importante es ver cómo se cómo recambió la composición de la Convención Constitucional con estos nuevos integrantes, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, que también son un, un grupo bien representativo y diverso nuevamente, son 17 escaños. Así es que hay van, gran variedad y justamente el desafío es ver cómo se van a poner de acuerdo. Muy bien,
1: Miriam. Antes de pasar a, a Sebastián, creo que sería interesante aclarar al público brasileño como para graficar la diferencia entre eh, los independientes neutrales y los independientes lista del pueblo. Eh, eh, li, lista del pueblo, eh, la candidata que simboliza la lista del pueblo es la tía Pikachu, ¿verdad? ¿No? Sí. Y que tiene esta esta una clara representación uh -huh. del sentimiento antisistema, ¿no? y, y esto eh, no es lo mismo en los independientes neutrales que tienen una posición no, no neutrales no neutrales no neutrales eso. perdón no neutrales tiene una posición crítica en relación por decirlo de alguna manera al modelo vigente en Chile en los últimos eh, 30 años pero que eh, son gente que tienen una, una mirada institucional en cuanto a la democracia. ¿no? Eh,
3: Sebastián, por favor. Sí, bueno, Sergio, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que haces tú. Obviamente dentro del gran saco de independientes hay una gran variedad y pluralidad, como como señalé y como también ha ratificado Ignacio y Miriam. El punto es que los independientes de la lista del pueblo, estos es 27 Al menos en estos días, porque hay que decirlo, la verdad es que nunca nadie antes lo había investigado mucho, porque no, 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 nadie es, suponía que iban a obtener 27 escaños, pero en estos días ya han mostrado una especie de discurso sumamente radical y eh, populista de conexión directa con el pueblo eh, y de eh, eh, cuestionamiento de cualquier acuerdo, sistema político que incluye a los partidos políticos eh, así, así que yo en eso estoy, estoy de acuerdo eh, pero los más grandes son estos independientes de la lista del pueblo como se les denomina eh, yo también quisiera a tu pregunta inicial que yo, yo la verdad es que no he querido plantear una duda de la legitimidad de la convención ¿ah? yo, yo creo que hasta el momento y, y yo eh, pienso que va a mantenerse eso el proceso eh, goza de perfecta legitimidad Mi cuestionamiento a la paridad es un cuestionamiento que aquí en Chile la verdad es que no se escucha mucho, eh, yo creo que hay una especie de silencio en torno a esto, pero a mí nunca me ha dejado de sorprender, entonces, bueno, ya que estoy aquí, bueno, lo digo, ah, pero pero, pero la verdad es que esta regla eh, parece satisfacer a muchos, pese, y simplemente para poner un ejemplo, si es que también es importante verlos como ejemplo. un distrito vecino del distrito de Miriam, una mujer que obtuvo seis eh, punto eh, o nueve punto algo eh, eh, votos, eh, eh, porcentaje de votos, bueno, tuvo que cederle su cupo a un hombre que obtuvo tres eh, por ciento de los votos. Eso a mí me choca. Eh, eso, eh, y eso implica eh, creo yo que debamos revisar esta regla, no en este contexto, no porque ella vaya a afectar la legitimidad de este proceso, sino que para eh, lo que viene eh, y en una discusión académica como la que tenemos nosotros aquí. Ahora, sobre eh, el ejercicio de eh, la deliberación al interior de la convención y cómo este puede afectar o no el resultado y su, su legitimidad. Yo coincido con Ignacio en que esta es una convención de izquierda. Por lo tanto, la constitución que viene va a ser una constitución muy propia de la izquierda, lo que quiera que ello pueda significar y dentro del gran arcoíris que sabemos tiene la izquierda. Pero hay que decir una cosa, si hay algo que el resultado del fin de semana nos muestra es que una excusa, un argumento político que se utilizó en Chile en los últimos 30 años ya no existe. Durante 30 años la centroizquierda sostuvo que eh, cuando ellos estaban en el poder no, pudieron hacer lo que querían, no, pudieron llevar adelante una cierta agenda porque había un veto de la centro-derecha. Yo la verdad, que soy una persona de centro-derecha, nunca he creído que ese es un argumento real, pero ese sí es un argumento bastante instalado en la política chilena. Pues bien, no, constitución no, va a existir ninguna posibilidad de veto de un sector como es la centro derecha y entonces eso es muy interesante para la, la pregunta siguiente ¿dónde está la contención de la convención? Do, ¿en qué sector político está el sector que va a contener los sueños revolucionarios de parte de esta convención que sabemos que están ahí presentes? durante mucho tiempo la contención del sistema político chileno ha estado en el centro y en la centro derecha hoy la centro-derecha ya no tiene capacidad de contener. Pues bien, entonces yo me pregunto, y eso es una pregunta que es, es, es la que hoy día me parece más acuciante, ¿cuál va a ser el sector político que va a contener a la convención para que en, en esta nueva constitución no avancemos por caminos que sabemos son caminos hacia el despeñadero? Y pienso que eh, eh, tradicionalmente, y con esto termino, Sergio, en nuestra, en, 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 la, en, la, en la política de la transición, la contención ha estado en el Partido Socialista, digámoslo para ponerlo un poco superficialmente, pero en el Partido Socialista. Hoy día el Partido Socialista efectivamente tiene, como bien dijo Ignacio, 15 convencionales, pero el Partido Socialista tiene hacia su izquierda un enorme número de convencionales que yo creo eh, va a ser difícil que la contención se radique ahí. Y... Eh, eh, pienso que en la historia de Chile muestra que cuando el Partido Socialista se radicaliza, eh, eh, Chile avanza por un camino equivocado. Por eso entonces yo creo que la pregunta de la contención es una pregunta muy importante al interior de la Convención hoy Muy bien. Bueno,
1: eh, 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 cerremos este ciclo del debate, de nuestra conversación, creo que cubrimos una pregunta que nos hizo un compatriota de ustedes, el chileno-brasileño Hernán Charmovich, que nos preguntó sobre la legitimidad del proceso, no eh, considerando el hecho de que hubo una abstención del 60% del padrón electoral. Creo que este este, el, este tema está resuelto. Yo les propondría el siguiente guión de rotero. Eh, eh, tratemos ahora de los temas centrales y qué tipo de alianzas se, se pueden formar en torno a, a estos temas centrales. Y al final, tratemos de eh, de qué manera eh, el resultado y la dinámica política que se va a generar afectarán a los resultados de las elecciones pre presidenciales que tendrán lugar si no me equivoco en noviembre al fin del año, no noviembre noviembre está bien les parece bien dos etapas ahora no eh, eh, tratemos de los temas eh, Ignacio Walker eh, empezando empezando por ti eh, y tratemos de separar algunos temas algunas categorías primer tema que yo les propondría es en cuanto a la democracia representativa hay un consenso en torno a que la democracia representativa es el mejor sistema eh, para Chile eh, esto significa que se, se, se va a introducir cambios en el, en el sistema actual, por ejemplo, eh, candidaturas de independientes a que yo sepa esta es una, una innovación que se introdujo para la convención. esto tiene eh, eh, esto debe trasladarse a, a, a la Constitución, permitiendo que se torne un rasgo normal del sistema o no. Y en, en torno a, a este tema clave, la democracia representativa, ¿qué tipo de alianzas se pueden formar? ¿no? Porque me imagino que en cuanto a este tema, eh, puede que me equivoque, frente a amplio, Partido Comunista, centro izquierda y centro derecha, las discrepancias no son brutales, ¿o me equivoco? Un
4: comentario, si me permites, para cerrar el tema de la legitimidad. ¿Cuánto, no, de, cuánto, no, de este, no de esta elección, porque no hay duda que es muy legítima, Legítima, desde el Partido Republicano, en la extrema derecha, que es parecido a raíz Bolsonaro, hasta la lista del pueblo, que está a la izquierda del PC y el Frente Amplio, hay acuerdo en que esto es muy legítimo, aunque haya participado el 43% de la gente. Pero la legitimidad tiene otro, otra connotación, Sergio, eh, muy brevemente. Porque en el centro de todo este proceso que condujo a esta elección, a este plebiscito, al plebiscito de octubre, a esta elección de la Asamblea Constituyente, estuvo el tema de la legitimidad. En dos palabras, la constitución del 80, cuando fue aprobada por Pinochet en la dictadura ese mismo año, la doctrina nuestra de la oposición a Pinochet en los años 80 fue que era ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido. Por lo tanto, no tenía legitimidad. Eso cambió el 5 de octubre del 88 en el plebiscito del sí y el no. Porque cuando participamos en el sí y el no, en el plebiscito, le reconocimos una legitimidad formal a la Constitución del 80. Que la hemos reformado 50 veces en los últimos 30 años. Pero con ser una legitimidad formal, sin duda, no fue una legitimidad suficiente. ¿no? Entonces, eso estalló el 18 de octubre del 2019. ¿no? Y el acuerdo por la nueva constitución eh, y la, la paz social y la nueva constitución. Entonces, el, el tema de la legitimidad ha estado en el centro ¿no es cierto? de todo este proceso. Bueno, en torno a tu pregunta, ¿hay un cuestionamiento de la democracia representativa? Miriam, un matiz contigo. Yo escuché ayer con preocupación eh, la entrevista en Emol TV de Benito Baranda, que es el líder tal vez más indiscutido de la lista independientes no neutrales, porque en siento no solo respeto, sino que afecto y aprecio, lo conozco hace tantos años, y que criticó fuertemente a los partidos políticos y a la política. Me, me llamó mucho la atención. Y a la democracia representativa, en favor de una democracia participativa. Escuché una entrevista entera de él que me dejó preocupado. Entonces, la democracia representativa, como la hemos conocido, que suene, suena como a política tradicional, pero qué es el Estado de Derecho, la separación de poderes públicos, todo lo que sabemos, no es un tema muy pacífico. Y eso, a mi juicio, es un tema preocupante. Entonces, eh, los temas, dices tú, Sergio, doy algunos titulares solamente. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la Constitución va a adoptar una definición que yo creo que va a ser de gran acuerdo, por lo menos en la actual oposición y a lo mejor en algunos sectores de la centro-derecha. El concepto de Estado social y democrático de Derecho como es la Constitución de Alemania del 49, ¿no es cierto?, y de España del año 78. Ese concepto va a estar ahí en el centro de la definición. Un Estado más fuerte, más gravitante en materia de provisión y financiamiento de bienes públicos, incluidos los derechos sociales, ¿no? Con alguna fórmula mixta, porque siempre va a haber en Chile, un país de 25 mil dólares per cápita, un sistema de provisión y financiamiento mixto, público y privado, de ciertos bienes públicos fundamentales. Bueno, perfeccionar el estatuto jurídico de los derechos humanos, sobre todo en materia de derechos sociales, y hacerse cargo de los temas emergentes de la agenda de derechos humanos. Principalmente tres temas, género, medio ambiente y pueblos originarios. ¿no? Yo creo que ahí va a haber definiciones que van a concitar un gran apoyo. Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, eventualmente participación en el parlamento, El tema del agua, que es un tema emblemático de todo esto, el agua como bien nacional de uso público va a estar en la Constitución, eso lo doy por descartado, y está muy bien que así sea. Bueno, y va a haber una discusión también, Sergio, sobre el sistema de gobierno, con esto termino, presidencialismo-parlamentarismo. Ustedes hicieron esa consulta, el año 88, ¿no? Como decía Steve Levitsky el otro día en un Zoom, todos los cientistas políticos brasileños estaban con el parlamentarismo y el pueblo estaba con el presidencialismo.
1: Así es.
4: Aquí, aquí va, ahí tenemos una diferencia con mi amigo Sebastián Soto, yo soy parlamentarista, pero yo creo que, en fin, va a haber un sistema presidencial modificado, eh, seguramente, pero ese va a ser también un tema de discusión.
1: Miriam, eh, tu opinión sobre, sobre, el mismo, sobre los mismos temas, eh, al inicio sobre el tema democracia representativa, ¿qué apoyo tendrá en la convención constitucional?
2: Sí, yo coincido en, en gran medida con Ignacio de que eh, el tema de, del modelo de, de Estado o, o el rol del Estado parecía ser probablemente el nudo constitucional, el más disputado de la futura constitución, pero creo que justamente la composición actual eh, hará que un, un acuerdo relativamente rápido con las mayorías que acabamos de describir de, de sea en torno a un estado social y democrático de derecho con una cláusula como la que comentaba Ignacio. Eh, otro de los nudos que estaba presente en la discusión era cuál iba a ser el estatus o el estatuto de los derechos sociales. Probablemente los derechos sociales con nuevamente esta composición tengan más espacio para ser consagrados como tales, ¿no? Como, no como meras expectativas o aspiraciones sociales, sino como derechos sociales garantizados. Eh, y yo creo que a propósito de la democracia representativa, no me cabe duda que va a ser un principio, ¿no? la democracia representativa, pero el contrapunto va a ser eh, tratar de instalar mayores mecanismos de democracia participativa. Y bueno, yo creo que aquí sí. los, los mecanismos, claro, y ahí está la, la cuestión, porque parece que hay bastante acuerdo sobre la iniciativa popular de ley, eh, quizá haya iniciativa popular de, de norma constitucional o sea, algunos eh, convencionales ya han afirmado que podría ocurrir que la ciudadanía eh, busque eh, se organice en un número importante para proponer contenidos constitucionales que sean discutidos en el seno de la convención eh, como iniciativa popular de, de contenido constitucional bueno, consultas probablemente en materia ambiental, ya previsto en la constitución, en fin, yo creo que eh, el, el nudo, la discusión va a estar a propósito del, del, del referéndum revocatorio de ciertas autoridades eh, yo creo que ahí probablemente la lista del pueblo tiene ya instalada la idea de que eh, por ejemplo las autoridades como el presidente de la república pudiera ser revocado en su mandato y creo que eso tiene sentido en las otras fuerzas políticas porque va a depender mucho del régimen de gobierno si el régimen de gobierno por ejemplo es un presidencialismo parlamentarizado o sencillamente un régimen parlamentario, eh, creo que probablemente la, el mandato revocatorio no tiene sentido. Pero si se mantiene un régimen más cercano al presidencialismo, va a haber gran tensión y disputa por establecer un mandato, una revocatoria del mandato. Yo creo que eso eso a muchos le genera mucho ruido, justamente en una lógica de democracia participativa, la posibilidad de revocar, por ejemplo, una figura como el presidente de la república. Coincido en que los temas como de, de las demandas sociales, que fueron las que más fuertemente se instalaron, eh, van a tener mucho eco en la, en la discusión constitucional. Yo creo que, sin duda, los temas de género, gran parte de, de las mujeres que, que ganaron son feministas y probablemente van a tratar de que las demandas de género estén contenidas en la nueva constitución. Y también otras demandas que tienen que ver, y que yo creo que aquí van a ser en la materia discutida, tiene que ver con el derecho al agua como un derecho humano pero no solamente como un derecho humano, que sea, sería ese, digamos, un, un mínimo, sino que qué va a pasar con los derechos de agua ya constituidos. Yo creo que ahí va a estar justamente un, un, un espacio de compleja discusión. Y lo, lo otro que tiene que también mucho que ver con un tema álgido, fundamentalmente por, por, el, digamos, por el momento más cercano con la pandemia, tiene que ver con el derecho a la seguridad social y el sistema de, de seguridad social. Probablemente ese también sea un tema que va a generar mucha discusión porque ya hay un planteamiento que, por ejemplo, algún sector, probablemente la lista del pueblo ha señalado que debieran desaparecer las administradoras de fondos de pensión. Entonces ahí está la, la complejidad de la, de la discusión. Y yo quisiera resaltar una cuestión, lo dijo de alguna forma eh, Sebastián, nadie imaginó que la lista del pueblo iba a tener 27 representantes. Esa es una cuestión que... Eh, no estaba en ninguno, 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 ninguno de los pronósticos esquemas. O sea, si había independientes, la cifra más generosa que yo escuché fue siete. Siete independientes en la convención. Las cifras más usuales de, de convencionales constituyentes independientes eran tres. Tres. Pero la cifra es totalmente distinta. Pero nadie, nadie pensó que 27 iban a ser de la lista del pueblo. Entonces yo creo que, que, que hay que saber, vamos a tener que ver cómo se administran esos 27, porque ellos han señalado, por ejemplo, no solamente que el derecho humano al agua, sino que expropiar los derechos de aguas vigentes, eh, eliminar el sistema de pensiones Y yo creo que la pregunta que hace Sebastián es que quién va a hacer la contención de ese tipo de, de propuestas y demandas clave, porque porque claramente eh, ese tipo de demandas, si se unen con eh, los representantes de apruebo de dignidad, van a ser... Eh, van a ser, digamos, de, de difícil decisión, y una cuestión que yo quería agregar es que también hay varias eh, voces que dicen que el, que debiera cambiarse, yo por supuesto no estoy de acuerdo con aquello, eh, la cifra de los dos tercios para aprobar las normas constitucionales. Y esa es una cuestión que también se ha planteado por estos días con bastante fuerza. Eso como para seguir agregándole elementos al... Excelente. Al Sebastián, ¿cuáles son, desde el punto de vista de la
1: centro derecha, los temas más controversiales, ¿no?, eh, en el ámbito del, del sistema político, del Estado de Derecho Social y los temas comportamentales. ¿Cuáles son los temas no negociables, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la derecha? Que, de, que la centro-derecha vetaría si tuviera el poder de hacerlo. Y no es lo pregunta, entiendo. Y, si, y no lo pregunta, entiendo. Eh, ¿Con qué aliados puede formar eh, ¿Un bloque como para
3: tener una fuerza de contención? No, yo, yo como, como señalé, creo que la centro-derecha ya no es una fuerza de contención. Y, y hay que reconocerlo, y si la centro-derecha quiere llevar una agenda de contención, no, esa agenda, si no dialoga con la vieja nueva mayoría, eh, no, no va a ser una agenda de contención. Ahora, sí yo creo que eh, en esto es difícil hablar de una centro-derecha. También aquí hay alguna pluralidad, quizás no tanto como a nivel de independientes, pero sí hay alguna pluralidad. Por ejemplo, yo creo que la pregunta del régimen de gobierno que plantea Ignacio, que es tal vez la pregunta más importante que diera a definir una constitución como esta, es una pregunta... Que está a nivel de la centro derecha y me atrevo a decir que también de la centro izquierda todavía sin respuesta yo puedo ser presidencialista pero tiendo a pensar que en mi sector soy minoría eh, y hay algunos presidencialistas que son de centro izquierda e incluso algunos dentro del propio partido comunista son también presidencialistas, por lo tanto esa pregunta no es una pregunta que sea respondida unívocamente en, en cada sector político, es una eh, pregunta cuya respuesta está abierta. Eh, a mí si es que yo tuviera que tomar la decisión, creo que hay un par de áreas que a mí me parece que es muy relevante fortalecer y, y contener. Una la que planteaba muy bien Miriam, que son, llamémosle, los mecanismos de democracia directa que eh, conocemos del, del constitucionalismo latinoamericano eh, de, de reciente, como son las revocatorias y los plebiscitos derogatorios. Yo creo que eh, la iniciativa popular de ley va a llegar a la Constitución, no me cabe duda, pero aquellos mecanismos de democracia directa que sustituyen la representación como la revocatoria o como los mismos plebiscitos derogatorios son mecanismos que yo no recomendaría, que son mecanismos que manos populistas pueden hacer mucho daño. No es necesario que lo explique mucho más En, en, en un foro como este cierto. y lo segundo que a mí también me parece que, eh, eh, que va a haber alguna discusión porque no va a haber discusión pienso yo respecto al rol del Estado a los nuevos derechos hoy día eh, una discusión más jurídica sobre los derechos va a ser completamente superada por una convención que ve en las demandas sociales aspiraciones de derechos y en ese sentido nos vamos a aparecer mucho a la constitución brasileña una constitución muy gruesa en aspiraciones y sueños que se transforman en derechos. Y nos vamos a aparecer mucho a las constituciones latinoamericanas que van a eh, eh, incluir una serie, como digo, de sueños eh, y les van a calificar como derechos. Lo que sí creo que va a ser una discusión importante para nosotros es la discusión sobre los recursos naturales, ya me acuerdo. Ignacio y Miriam ya hablaron de agua, Miriam habló de las pensiones, pero yo también creo que debemos que hablar de minería, de telecomunicaciones y de otra serie de eh, mercados que hoy día en Chile son muy, eh, tienen una inversión privada muy alta y son muy sensibles a las reglas del juego, es decir, la inversión en esos mercados puede desaparecer de un momento a otro, y de un año a otro los, los capitales que están invertidos en Chile pueden abandonarlo. Y eh, de, en esa medida una regla constitucional incorrecta, una regla constitucional que no eh, valore esta inversión, eh, va a ser una regla que va a eh, eh, expulsar a los capitales invertidos y estoy seguro va a ser una regla que afectaría severamente la capacidad de progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años. Eh, por ahí hay una discusión, que es la discusión que vincula a la Constitución y a las reglas constitucionales con la inversión y la economía, que creo que Una convención como la que se eligió el domingo eh, no es muy sensible a aquello y a mí me preocupa y yo pondría atención a una cosa como esa. Vamos a acompañar el proceso constituyente en Chile. Chile es un referente para
1: nosotros y una de las misiones del, de la Fundación Cardoso es promover debates que conecten Brasil con el mundo y en particular con nuestra región. Y como sabemos todos, eh, entre Chile y Brasil hay un amor sin fronteras. ¿no? Entonces, que sigamos en la discusión. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense. Un abrazo grande. Muchos pues, saludos. Gracias Muchas, gracias, Muchas
4: gracias. Muchas gracias.